0: Dankjewel, super gaaf om hier te zijn. Rotterdam, het heeft altijd een speciale plek in mijn hart. Mijn vader komt uit Rotterdam. Dus uh, het is altijd goed, je roots moet je altijd blijven houden toch? En uh, als ik altijd zeg dat ik uh, hier weer heen ga, dan uh, uh, zegt hij, ja, 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 daar kom ik vandaan. Zeg ik, pap, ja, dat weet ik, pap, weet je. Helemaal goed. Uh, Mijn meisjesnaam is Lok, dat is uh, Vlaardingen en al dat soort. uh, Dus uh, ook omgeving, ik hou van jullie. Dus super gaaf. Maar wat is het gaaf om hier te zijn? Weet je, ik zie zoveel gezichten, een tijdje geleden was ik wat vaker hier. Je hebt seizoenen soms bouw je ergens mee en dan ga je nu weer meer focus in Den Haag voor mij. Maar we zijn allemaal één kerk, weet je. We hebben verschillende kamers, maar we zijn allemaal één kerk. En dat is zo gaaf. En dan is het zo leuk om hier weer te zijn. En zie ik heel veel gezichten die er al heel lang zijn, wat super gezond is en super goed. En ook weer heel veel gezichten die ik nog niet ken, wat ook super gezond is en super goed. Dus uh, heel erg bijzonder. Ik moet wel zeggen, uh, ze zit daar, Linda, die uh, hier net stond, die raakte me even speciaal vandaag. Ik dacht, wauw, weet je, toen ik in, in uh, Den Haag een beetje net uh, in, uh, in allerlei teams ging en zo, was Linda daar ook al. En toen deden we samen het theaterteam. We kunnen allebei heel gek doen. En als ik haar nu zie staan, weet je, haar hart is nog steeds hetzelfde. Haar houding. En dat is zo bijzonder. En dan wil ik je echt voor eren. Ik vind het echt tof hoe je hier staat. Na zo'n jaren nog steeds goed huis te bouwen en hoe, weet je. Super gaaf. uh, we gaan lekker beginnen. De meeste van jullie die me al vaker hebben gehoord... die weten dat uh, ik kom uit het onderwijs. Ik hou altijd van een beetje creatieve dingen... En uh, misschien zijn jullie het alweer vergeten, maar ik ben hier ook om soms even wat belangrijke dingen weer in jullie jullie, uh, spirit te brengen. Maar dit jaar hebben wij als Nederland geschiedenis geschreven. En dan dit keer niet op voetbalgebied, dat is nog gaande, toch? Maar we hebben geschiedenis geschreven bij het Eurovisie Zongfestival. Ja, ja. We hebben namelijk na 44 jaar eindelijk weer eens gewonnen. Ik weet niet of we daar nou trots op moeten zijn of dat we daarom moeten huilen, maar wij Nederlanders vieren toch. En toen dacht ik vanmorgen weet je Eurovisie Songfestival. Ik doe een glittershirtje aan, dan komt het extra over in de stijl van het Eurovisie Songfestival, want jullie weten dat ik altijd heel erg veel van liedjes hou. En ik dacht, ik neem ook vandaag weer een liedje mee. Geen Eurovisie Songfestival liedje, helaas. Maar uh, ik dacht, ik wil wel even het levend houden onder jullie. Dus er is wel wat voor nodig. Ik weet dat, uh, in Den Haag heb ik dit ook een keer gedaan. Ze deden het aardig. Maar ik weet dat Rotterdam is hier heel goed in. Die is heel goed in samen vieren. Arm in arm, hand in hand, weet je. uh, Jullie weten waar ik het over heb. Dus ik wil jullie vragen om even je ellebogen in elkaar te haken. uh, weet je, ook als je elkaar niet kent, dit is, dit is, dit is goede mensen hier, het komt allemaal goed, ze hebben neo de rand op gedaan. allemaal prima. Dus uh, ook achterin, iedereen heeft uh, ingehaakt, heel goed. Want, we doen dit altijd met een reden, hè? niet zomaar. Het is namelijk heel gezellig, maar het gaat ook om de inhoud. Dus uh, als je dit liedje kent, dan zegt dat zeker iets over je leeftijd, maar we houden van retro, toch? Dus uh, luister even mee, en het gaat vooral om de tekst. Maar uh, even, laat even zien aan Den Haag dat Rotterdam uh, eh, toch wel een stuk uh, meer gezelligheid heeft. Ja, komt u maar. Heel goed, heel goed. Pijingen wauw, supergoed! goed. Ik moet zeggen: dit ging een stuk spontaner dan in Den Haag, maar sst, daar moest ik het een beetje, hè, een beetje maar hier niet gaat er helemaal vanzelf. Hartstikke goed. maar uh, alle gekheid op een stokje. Ik geloof dat dat waar is. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. En daarom is dat ook de de, 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 de titel van de preek. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. (tie) Sorry. Ik heb nog wel zo'n lekkere koffie gehad, maar uh, water komt ook. (tie) Het komt van al dat dansen en enthousiasme, hè? dan krijg je dat. Maar ik geloof dit helemaal. We zijn op de wereld om elkaar te helpen. Weet je, misschien denk jij, ja, ik weet het niet hoor. Ben ik hier wel om elkaar te helpen? Uh, Geen idee. Wie moet ik helpen dan? Wat moet ik dan doen? Er zijn nog zoveel dingen bij mij niet goed. Nee, je bent hier om elkaar te helpen. En wij als kerk zeggen altijd, we hebben vier dingen die we doen als kerk. We helpen mensen om God te vinden. Dat is de allereerste. En de tweede is om vrijheid te vinden. En vrijheid vinden... vinden we in relaties. We hebben daarvoor connectgroepen... we hebben teams... en we zeggen ook, we zijn er om een verschil te maken. En uh, Henk zei het net al... wij geloven dat je hier bent... om een verschil te maken. En als we net bijvoorbeeld die getuigenis... van die mevrouw hebben gehoord... dan denk je, wauw, weet je... zij maakt een verschil. Ze heeft zoveel geloof. En misschien... Zat jij hier wel met helemaal geen geloof meer? En hoor je zo'n verhaal en denk je, wauw. Weet je, sommige van jullie uh, weten dat mijn moeder toen ik 12 was, werd zij ook heel ernstig ziek. En tot de dag van vandaag moet ze nog steeds heel erg knokken met uh, ja, dingen van ziekte. Maar ik herken het geloof in haar, net zoals die vrouw die hier stond... En bij haar is er nog niet een volledige uh, overwinning. Er zijn wel steeds kleine overwinningen. Maar soms kon ik dan wel eens in een dienst zitten. En dan hoorde ik dat anderen wel genezen waren. En dan dacht ik, heer, hoe kan dat nou? Weet je, God wil dat je die verhalen hoort. Niet om te denken van binnen, nou ja, oké. En voor mij is het dan niet gebeurd. Maar om te horen wat God van plan is. Weet je, als het er nog niet is, dan is het onderweg. God is een goede God. En ik kan ook niet weten waarom bij de een misschien in een jaar... en bij de ander misschien in een maand... en bij de ander in een oogwenk... en weer bij een ander een heel leven lang. Maar ik weet wel dat onze God een goede God is. En dat Hij... Soms moet je de keuze maken... zelfs al zou het hier niet gebeuren. We geloven dat het hier gebeurt. Maar zelfs al zou het niet gebeuren... Ik blijf geloven in een goede God. Die het beste met mij voor heeft. En waar, weet je, waar ik naar blijf kijken. In tijden van nood. En in tijden die gewoon goed gaan. Weet je, we bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. En ik geloof dat we juist onszelf moeten laten horen in andere levens. In levens van mensen om je heen. Om anderen te helpen. En daar heb ik drie punten voor. En je hebt ze net al een beetje gehoord. Hoe kun jij persoonlijk een verschil maken? Hoe kun jij zorgen dat je iemand anders, dat er voor iemand anders kan zijn? Want dat is Gods bedoeling. Weet je, Jezus kwam hier naar de aarde om er voor ons te zijn. Hij had prima in de hemel kunnen blijven. Weet je, daar was alles veel beter. Maar hij koos ervoor om er voor ons te zijn. Om een verschil te maken in ons leven. En dat vraagt hij ook van ons. Weet je, wees er voor iemand om jou heen. Wees er voor mensen die die mij nodig hebben. En uh, afgelopen maand, vrijdag had ik een bedrijfshulpverlening training. Mijn zoon vindt het heel stoer. Moet ik brandjes blussen en al dat soort dingen. Ik vind het helemaal niet zo stoer. Ik denk altijd, oh, moeten we weer... Maar goed, weet je, we geven veel events, we hebben diensten. Dus we moeten dat ook allemaal goed regelen. En toen dacht ik, s'morgens, ik had echt, echt geen zin. En pas dan, hè? pas dan. Dat moet ik elke dag doen. zei ik, oké okay, heer, als ik dan toch moet gaan... laat me dan voor iemand vandaag een verschil maken. Als ik daar dan toch ben... Mag ik dan alsjeblieft toch een leuke dag hebben, dat ik nog een verschil kan maken in iemands leven? Dus ik dacht, prima weet je, ik ging daarheen. Ik dacht, nou gaan we weer. En uh, uh, echt in de eerste vijf minuten zegt er een man tegen me, uh, hé, waar ben jij dan van? Dus ik zeg, ja, ik ben uh, van City Life Church en ik wou uit gaan leggen wat dat was. Hij zo, echt waar? Ik loop er elke dag langs, maar ik durf nooit naar binnen ik zo uh, oké okay. ik zeg nou uh, weet je wees uitgenodigd je hebt nummers uitgewisseld gepletst over men conference hij gaat dus nu zaterdag voor het eerst naar men conference komen en ik dacht echt ik ben nog geen minuut binnen wat gebeurt hier en toen kwam zijn collega en uh, toen dacht ik oh nou ja weet je dan uh, verhaal voorbij maar gods timing hartstikke goed weet je in de eerste vijf minuten helemaal goed En uh, toen kwam ik uh, dus vijf minuten later en toen zei de leraar, zei... Ja, uh, ik ik heb jou even bij hem in de groep gedaan, want uh, ja, jullie zijn buren en vrienden, hè, vertelde hij me. Ik dacht, "Uh, ik heb je net één minuut. Maar prima, we zijn buren, we zijn vrienden, helemaal goed. Dus de hele dag uh, cursus met elkaar. Maar wat bijzonder was, daardoor... Was ik verwisseld van groep, kwam ik in een andere groep terecht. En je moet daar altijd vertellen waarom je de cursus komt doen, wat, wat je werk is en zo. Dus dan neem ik mijn kans, dan ga ik even vertellen hoe, hoe kerk is in COC En dan vallen de meeste mensen al een beetje van hun stoel. Dat je tribunes hebt en dat je hippe muziek doet en al dat soort dingen. Dat we hele grote events hebben waarvoor ik bedrijfshulpverlening nodig heb. En dan tussen de middag kwam er een vrouw en die zei, ja ik zoek al heel lang een kerk... Maar ja, een beetje een hippe kerk. Maar als ik jou zo hoor, zou ik niet een keertje langs mogen komen. Dus ik dacht, wow, uh, heer, dubbel deel. Wat gebeurt hier? serieus, tien minuten later komt er een man... waar ik echt never nooit niet van had verwacht... dat hij misschien iets met de kerk zou willen. En die zei, ja, ja, ik woon vlakbij die kerk waar jij het over hebt. Maar ik dacht dat er nooit wat daar binnen gebeurde. Maar ja, nu hoor ik van jou. Gebeurt echt hartstikke veel. Maar uh, kan ik dan gewoon binnenlopen? Ik zeg, ja hoor, je kan gewoon binnenlopen. Elke zondag, tien uur, twaalf uur. Ik dacht echt, nou heer, nu moet u ophouden. Wat gebeurt hier? En serieus, tien minuten later komt er weer een man. Ja, 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 je vertelde over de kerk... Maar uh, ja, ik vroeg me af, uh, ja, ja, hoe zit dat dan? Hè? Want uh, ja, ja, ik, ik ken zo'n kerk niet, maar ik kom wel uit de kerk. Maar zo'n kerk klinkt wel leuk. En toen dacht ik, oké. Okay. Dus ik ging naar huis, helemaal happy. Ik weet niet eens meer wat, hoeveel brandjes ik heb geblust. Ik was helemaal blij. Vier mensen gesproken over God. Ik bid nu voor honderdvoudig vrucht. Maar soms staan we er niet eens bij stil wat voor verschil we kunnen maken. En toen dacht ik, oké. Okay. Waarom bid ik dit niet elke dag? Weet je? Uh, waarom moet ik personele dat ik er geen zin in heb voordat er iets gebeurt? We zijn er op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. En mensen smachten naar iets van jou. Iets wat jij hebt, iets wat jij weet, iets wat jij kent. Maar soms staan we er helemaal niet bij stil. Ik had echt niet het idee dat ik die dag iets te geven had. Echt niet. Maar God had een heel ander plan. En ik denk dat het zo niet van oh oh tabita oh weet je dit gebeurt mij ook eh, niet elke dag zo maar zeggen. Dus het is niet zo van oh wat een fantastische vrouw die je overal bekeert. Nee, ik dacht ook echt huh? heer wat gebeurt hier? Maar het gaat om je hart. Weet je geloof jij dat jij vandaag een verschil kan maken in iemands leven? Dat jij hier bent om iets voor iemand te kunnen betekenen. En mijn eerste punt is vriendschap. Hoe kan jij iets voor iemand betekenen? Vriendschap. We zongen het net al. Vriendschap, liefde, broederschap. Dan weten jullie meteen met drie punten. Het eerste is vriendschap. Weet je, vriendschap is een prachtig ding. Vriendschap, meeste liefdesliedjes gaan over vriendschap. Het is iets heel erg moois. Maar het is ook iets heel erg moeilijks voor ons mensen. Weet je, we we lopen allemaal dingen op in vriendschap. En we genieten ervan, maar tegelijkertijd kan het ook soms zo kwetsend en zo pijnlijk zijn. Maar wij allemaal verlangen naar goede vriendschappen. Naar mensen die iets om ons geven. En dat heeft God in ons gelegd. En daar wil God iets mee. En weet je, het is zo bijzonder. We hebben social media, groeit enorm. We hebben, weet ik veel, duizend, tweeduizend, drieduizend vrienden op Facebook, Instagram... Uh, waar je ook maar op zit. Ik loop vast alweer achter. Maar... Hoe meer vrienden we lijken te hebben op social media, hoe hoger de cijfers van eenzaamheid. Weet je, zoveel eenzaamheid. Die cijfers zijn niet normaal. En weet je hoe dat komt? Omdat er is een poort, God heeft poorten gemaakt van liefde. Hoe jij liefde ontvangt. Hoe je echt opgebouwd kan worden. En dat zijn drie dingen. Het eerste is oogcontact. Dat je face-to-face met iemand echt oogcontact hebt. Daardoor ontvang jij liefde. Zo heeft God dat gemaakt. Jij ontvangt liefde door oog in oog met iemand te staan. Oogcontact. En het tweede wat, wat, waardoor je liefde ontvangt, is de toon van jouw stem. Sommige mensen, vooral vrouwen, denken dat wat ze zeggen heel belangrijk is. Ook. Maar het gaat met name om de toon van je stem. Dat is wat mensen ontvangen. Daardoorheen wordt liefde gesproken. Dus de toon van je stem... ...oogcontact en aanraking. Gezonde aanraking. En dit alle drie is niet aanwezig op social media. We hebben een soort nep vriendschap gecreëerd in onze maatschappij. En het is logisch dat er steeds meer eenzaamheid ontstaat Omdat niet zoals God ons heeft gemaakt, wij worden gevuld met liefde. En wat ik zo tof vind van God, hij wist dat al lang. Als je kijkt waarom God de kerk heeft gemaakt. Waarom hij werkt door menselijke relaties. Waarom er connectgroepen zijn. Waarom er teams zijn. Dat is helemaal nog niet zo'n slecht idee van God. Want God weet hoe wij gevuld raken... Wat we nodig hebben om in dit leven verder te komen. En daarom, weet je, de ene dag denk je misschien, yes, ik ga naar de kerk. En de andere dag denk je misschien, poeh, ik moet mezelf erheen slepen. Maar je hebt het nodig. Je hebt real life contact nodig met mensen die opbouwend spreken. Dat is wat hier gebeurt. En die je op een gezonde manier aanraken. Die je een knuffel geven. Die je even troosten als het nodig is. Weet je, dat is Gods idee. Zijn kerk is zijn oplossing voor deze wereld. En dat heeft hij helemaal niet zo slecht bedacht. In Den Haag op dit moment rijden allemaal bussen rond. Met eenzaamheid, ga erover praten, zoek een community. Denk ik ja, dat is Gods taal. In een wereld in nood. De wereld heeft ons nodig. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar. En hoe meer dit soort dingen ontstaan. Hoe belangrijker het wordt wat wij doen met elkaar. Zijn we echt in relaties. Weet je, ook door de weeks. Niet alleen op zondag, hé, hey, hartstikke goed. Ja, ik heb er veel aan je gedacht. Maar nee, door de weeks drinken met elkaar. Weet je, gewoon echte relaties. God heeft ons gemaakt om eerst vriendschap met hem te hebben. En daarvan uit vriendschap met anderen. Ik geloof ten diepste, helaas uh, zie ik dat ook echt in levens om me heen dat als je geen vriendschap hebt met God allereerst... dat je kan doen wat je wil... maar je nooit echte, diepe rust en vervulling zal ervaren. Weet je, en God werkt daar doorheen. Hij heeft je gemaakt om allereerst vriendschap met hem te hebben. En je ziet zoveel mensen om ons heen die dat proberen te vinden... In allerlei vluchtige vriendschappen. In relaties, goede of niet goede relaties. In hoeveel vrienden op social media. Maar God God is de enige die dat echt ten diepste kan vervullen. En misschien heb je een relatie met God. Maar misschien ook wel helemaal niet. En als als er iets is in jou wat je zegt, hé, dit is leeg. Er moet meer zijn. Misschien heb je God ooit wel gekend, maar is het niet meer op die manier dan kan dit een antwoord voor je zijn. God wil allereerst vriendschap met jou. Geen regels en wetten, maar vriendschap. En die leegte heeft hij expres gemaakt. Zodat je naar hem op zoek gaat. Zodat je hem zal vinden in dit leven. Het is niet raar dat je denkt, er ontbreekt iets. Dat is een een signaal van God. Van, hé, hallo, er is hier meer. Ik wil je ontmoeten. Ik wil relatie met jou. En daarvan uit, uit die relatie, wil hij dat wij relatie met elkaar hebben. Anders dat hij zo, weet je, als je God ontmoet, hoep, naar de hemel klaar. Nee, God heeft een plan hier. God wil dat wij met elkaar vriendschappen bouwen. Dat we relaties bouwen. Dat we verder komen met elkaar. En soms kan je, iedereen is gemaakt met een verlangen naar diepe, echte, goede vriendschappen. En misschien... Heb je dat niet meer? Het kan zijn dat er dingen gebeurd zijn waardoor dat verdwijnt. Weet je, als er dingen in je leven gebeurd zijn van teleurstelling, van pijn, van wat dan ook. God wil dat herstellen. Geef niet op. Ga niet denken, nou ja, weet je, dat is niks voor mij. Daar ben ik blijkbaar niet zo goed in. Dat denk ik ook regelmatig. Weet je, dat denken we allemaal regelmatig. Vriendschap. Uh, Is een illusie, je kent dat liedje wel. Weet je, maar dat is niet Gods bedoeling. God heeft een een goed plan met jou in de vriendschap. God wil dat jij een vriend bent voor iemand anders. En dat hij daar doorheen kan werken. En er staat in 1 Johannes 3 vers 20. En zelfs als ons hart ons aanklaagt. Weet je, soms klaagt jouw hart je aan. Denk je, laat maar zitten. Het doet veel te pijn. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Weet je, zet opnieuw je hart open... voor vriendschap zoals God het bedoeld heeft. En ga niet in de leugens geloven... dat je je niet meer durft open te stellen... dat je denkt, nou, zo oppervlakkig is het ook wel goed en lekker veilig. Nee, dat is een leugen. Want iemand anders weet ook... dat juist in relaties zoveel bijzonders en moois kan gebeuren... God is een God van relaties. Hij stuurde Jezus om relatie te hebben. Hij zocht twaalf vrienden uit om de hele wereld doorheen te veranderen. God is een God van relaties, van vriendschappen. En tuurlijk lopen we onderweg dingen op. Maar blijf focussen op Gods plan. Ga niet naar die stemmetjes luisteren die niet van God zijn. Van nou joh, zo kan het ook wel. Nee, God wil een diepe vriendschap met jou. En hij wil dat je goede goddelijke vriendschappen om je heen hebt. Die jou verder brengen. En ik zei net al, weet je, vriendschap is een mooi ding. Maar samen een gezamenlijk doel hebben... ...is nog zoveel sterker. En wat is bijzonderder dan dat God dat in zijn huis samenbrengt. Vriendschap en een gezamenlijk doel hebben. Wat zo sterk is. Wat je zoveel kracht geeft. Goddelijke vriendschappen gaan boven een gevoel... ...en boven een geschiedenis uit. Goddelijke vriendschappen dienen samenlijk een goddelijk doel. En weet je, het is zo bijzonder... God wil jouw vriendschappen geven die samen dezelfde kant op gaan. En soms gebeuren daar ook dingen in. Dat kan. Je hebt seizoenen in je leven. Maar blijf op God focussen en zeg, Heer, ik geloof dat u mij goede, gezonde vriendschappen wil geven. En God heeft ook aangegeven waarom die dat wil. In Samuel 10, vers 12. Wees sterk. Laten we onze krachten bundelen. Omwille van ons volk. Waarom wil God dat we onze krachten bundelen, dat we vrienden zijn, dat we relaties bouwen om ons volk en de steden van onze God, de Heer, zal doen wat hij het beste vindt. Dus laten we onze krachten bundelen omwille van ons volk en van de steden van onze God. God weet, als wij onze krachten bundelen, dan gaat er iets gebeuren in het volk van Rotterdam en omgeving. God weet, als wij krachten gaan bundelen, dan gaat er iets gebeuren in de stad Rotterdam en daar omheen. Maar dat weet iemand anders ook. En die zal alles eraan doen om te zorgen dat jij maar niet meer in relaties, vriendschappen zou gaan geloven. En ik hoop dat je iedere keer weer dat doorziet en denkt, uh-uh-uh. heer, het kan pijn doen. Het kan vreselijk pijn doen, maar ik blijf geloven in uw plan. U zal mij dubbel deel weer goede relaties, goede vriendschappen, goede hartconnecties teruggeven. En weet je, we maken het je makkelijk. We hebben connectgroepen, we hebben teams, je hoeft alleen maar te joinen. En dan gaat dat vanzelf goed komen. En ook daar kom je dingen tegen. En dat is makkelijker als je iets tegenkomt met je collega, want dan denk je, ah joh, die kent God niet. Kan hij er wat aan doen? Dan met iemand uit de kerk, want die kent God wel. Hoe kan dat? Hou je hart altijd goed. Weet je, God werkt daar doorheen. En soms wanneer er iets ergs gebeurt... dan is wel het laatste wat je wil, als je een beetje op mij lijkt... om dat met anderen te delen. Ik bedoel, wie gaat zijn vuile was nou buiten gooien? Wendy wel, die had straks nog iets moois over was en zo. Maar wie gaat zijn vuile was nou buiten gooien? Weet je, maar op het moment dat jij kiest om dat wel te doen... om je kwetsbaar op te stellen... Om eerlijk te zeggen wat er van binnen aan de hand is. Zal God dat zo enorm zegenen. Wij hadden afgelopen maand iemand in de Connect. En zij, echt, ze zit al jaren in de kerk. Vrouw vol geloof, vol passie. Maar de laatste maanden had ze behoorlijk wat voor haar kiezen gekregen. En ze fietste naar de Connect. En ze dacht, weet je, ik heb gewoon geen zin meer om erover te praten. Ik weet je... Ik zou niet eens weten welke woorden ik moest kiezen. Dus ze had eigenlijk met zichzelf afgesproken, allemaal goed, maar ik, ik ga dit keer gewoon niet openen. En we gingen natuurlijk een rondje doen en uh, we kwamen bij haar. En ze zei, ja, nee, nee. En in één keer zei ze, wacht. Ik had met mezelf afgesproken dat ik niks zou delen. Maar ik geloof niet dat dat van God is. Jullie zijn mensen die God om me heen heeft gezet. En ik ga toch het delen dat ik het eigenlijk gewoon heel moeilijk heb. En op dat moment gebeurde zoiets van God. Iemand bad iets waar ze zoveel van aan had. Iemand anders had een tekst. Weer iemand anders moest letterlijk gewoon tranen laten om wat er met diegene gebeurde. En dat verzachte haar hart zo enorm. En je bent een held als je deelt waar je doorheen gaat. Maar God zal er altijd doorheen werken. Weet je, je hebt juist die vriendschappen nodig. Juist dat waar je het allerminste behoefte aan hebt. Juist dat zal zorgen voor jouw zuurstof om er doorheen te komen. Juist in die momenten open je hart naar mensen waarvan je weet dat God ze om je heen heeft gezet. En God gaat daar gigantisch doorheen werken. En zij ging helemaal anders naar huis. Weet je, in 1 Johannes 1 vers 3, daar staat verbonden zijn met ons. Ik weet niet of die hier ook op het scherm staat. Uh, Met elkaar is verbonden zijn met de Vader. God is heel duidelijk. Als wij met elkaar verbonden zijn. Als jij kiest om dingen te vertellen aan de ander. Niet denken, oh ja, maar God weet het. Ik zit op mijn eiland met God. Nee, nee, nee. Hier staat, met elkaar verbonden. Is verbonden met de Vader. God is heel duidelijk hoe hij het bedoeld heeft. Weet je? Hij wil relaties. En het is zo belangrijk. Om juist dan je hart te openen. En zuurstof. Van God binnen te laten door anderen heen. Er, staat in, er wordt altijd gezegd, je wordt met wie je optrekt. Weet je, kijk om je heen. Zijn er op dit moment in jouw leven mensen waarvan je denkt, yes, die trekken mij op. Daar, daarom zeggen we altijd, ga op Jezus lijken. Weet je, want Met wie je optrekt, trek veel met Jezus op. Maar ook met mensen, want zo heeft God het bedoeld. Zodat ze je omhoog kunnen trekken. Het is wijs met wie omring jij je. Met goede, goddelijke mensen. Vrienden van je bestemming. Die jou omhoog brengen. En er staat in 1 Samuel 23. Jonathan zocht David op om hem te zeggen. Dat hij op God moest blijven vertrouwen. Dit is een vriend die we allemaal nodig hebben. En dit is een vriend die we allemaal moeten zijn. Blijf op God vertrouwen. De vrienden die dat tegen mij zeggen. Op het moment dat ik het allerminst dat wil horen, zijn vrienden van mijn bestemming. Dan zeg ik, Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze vrienden. En op het moment dat ik dat voor iemand anders kan zijn in een, in een leven om me heen, is dat zo'n goddelijke vriendschap. Weet je, waardeer die vriendschappen. Laat ze toe in je leven. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar. Vriendschap en de tweede liefde. Weet je, vriendschap klinkt nog leuk en aardig en misschien niet als je dingen hebt meegemaakt. Maar liefde is alweer een volgend level. Liefde stopt niet als het moeilijk wordt. Liefde ontstaat doordat je successen met elkaar deelt, maar ook falen met elkaar deelt. Juist dan is er liefde. Als mensen bij mij komen en zijn helemaal verliefd en oh ja we gaan met elkaar trouwen, dan denk ik oké, okay, hoeveel crisissen hebben jullie al samen doorstaan? De eerste drie dagen is alles geweldig, alles roze. Bij sommige eerste drie jaar, weet je het, ligt maar net hoe het gaat in je relatie. Maar wat als er een crisis komt, wat als het anders gaat zoals jij had gepland, wat doe je dan? Dan wordt liefde duidelijk. Liefde is pas zichtbaar als het moeilijk wordt. Als er dingen anders gaan. En wat doe je dan? We hebben gisteren ons 12,5-jarige huwelijksjubileum gehad. En dan ja, inderdaad. We zijn al ruim 20 jaar bij elkaar. En ik moet zeggen, het is heel tof. Maar we hebben ook momenten dat je denkt, zo, achter welk behang zal ik je plakken? En dat denkt hij ook heel vaak van mij. Maar juist omdat we daar samen doorheen gaan. Een huwelijk is zoiets moois, zoals God het bedoeld heeft. We hebben eigenlijk geen keus. Want wij hebben voor God gekozen om samen verder te gaan. En soms denk ik wel eens... Blah, 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 hè? Dat hebben we allemaal wel eens. Maar ik heb geen keus. We hebben deze keuze gemaakt. En in de wereld zien we dat mensen wel die keuzes maken. Maar ik geloof dat we geen keus hebben. En ik veroordeel niemand. Want hè, ik... Er zijn situaties dat ik denk, oké, ik snap het. Ik veroordeel niemand als je andere keuzes hebt gemaakt. Maar ik geloof dat het iets is in je hart. Dat je zegt, hé, wij gaan door dik en dun met elkaar. En soms is het heel veel dik, zijn we helemaal verliefd tot over de oren. Zijn we weer een weekendje weg, allemaal geweldig. En soms is het heel dun dat je denkt, waarom was ik ook alweer op jou gevallen? Maar weet je, dan juist... Is liefde overwint en uh, mijn man weet ik dit allemaal vertellen hoor. We zijn heel eerlijk en hij is geweldig, echt waar, echt geweldig, serieus. Maar uh, uh, weet je, dat is liefde en dat gaat door dingen heen. En soms kan je denken, ja, maar hier waarom kan het dan niet makkelijk gaan? Ik geloof dat God, het is niet van God. God had een paradijs voor ons bedacht, hè? Even heel duidelijk. God had het goed bedoeld. Maar in die wereld leven wij niet meer. Hij heeft dat wel voorbereid om straks naartoe te gaan. Maar dat is niet Gods schuld. God heeft het goed bedacht. Maar wat hij wel doet, door al die dingen heen, laat hij jou zien hoe sterk je eigenlijk bent. Het laat jou zien wat jij eigenlijk wel niet allemaal in je mars hebt. Je kan dit. Je kan door dingen heen gaan. Je komt een sterkte tegen die je nooit had leren kennen als alles goed was gegaan. De relatie die ik nu heb met Joop na twintig jaar is sterker dan ooit. Omdat wij samen een sterkte hebben ontdekt die we twintig jaar geleden niet kenden. Weet je, we weten wat we aan elkaar hebben. We weten wat onze relatie betekent en waar het allemaal tegen bestand is. En zo heeft God het bedoeld. En ik weet dat het soms anders loopt. Maar hou vast aan Gods bedoelingen. En er staat in 1 Johannes 4, vers 18. De liefde. Laat geen ruimte voor angst. volmaakte de liefde, sluit angst uit. We hebben God lief, omdat God ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zijn zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij nog niet gezien heeft, lief hebben, als hij de ander die hij wel ziet, niet lief heeft. Wie God lief heeft, moet ook een ander hebben, lief hebben. God zegt eigenlijk: hoe kan je mij lief hebben? Als je degene die je wel ziet. Je buurman, je buurvrouw, je collega, je vrienden. Als je die al niet meer kan hebben. En hij weet dat dat heel veel kan kosten. Dat is een keuze. Heer, ik hou van iedereen. En u gaat me helpen. Soms denk ik echt, heer. U houdt van deze persoon. Ik zie echt niks waar dat dan zou kunnen zitten. Maar u wel. En ik wil dat u mij zo te zien zoals u hem ziet. En zo vaak ziet I'm mm-hmm. en gaan staan en niet aan de zijkant. Gewoon op jullie positie. Weet je, ach, vriendschap, liefde, broederschap. Ik heb hier geen goede tijden, slechte tijden preek. Het is niet, uh, weet je, het gaat... you mm-hmm.